0: ¿Cómo están? Bienvenidos, los saluda Alejo charwonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es martes 17 de enero del 2023 y este es el primer episodio del año en lo que se refiere al podcast Latamaxes en español. El objetivo para el día de hoy es repasar el outlook económico y financiero de Latinoamérica y para eso cuento con dos invitados de lujo. Primero y principal, tenemos a Gabriela Soní desde Ciudad de México. Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Alejo.
0: Mil gracias por estar con nosotros. Y también, primera vez en el podcast, Pedro Quintanilla Dieck desde Nueva York, otro miembro del equipo del Chief Investment Office. Pedro, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Alejo.
0: Un gusto estar aquí. Excelente. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Lo que vamos a hacer es empezar por describir cómo estamos viendo la situación macroeconómica global y su impacto en Latinoamérica, algunos drivers particulares latinoamericanos, y luego vamos a platicar sobre qué se puede esperar para México, para los países andinos, Chile, Colombia, Perú, eh, y algunas palabras finales sobre la Argentina y Brasil. Entonces, sin más, quiero destacar que por el lado positivo, realmente en las últimas semanas hemos visto un cambio bastante marcado en lo que se puede esperar en términos de actividad económica china. La política de cero COVID que las autoridades allí habían implementado en el 2022 ha sido desarmada de manera muy rápida y marcada, lo que cambia drásticamente las perspectivas de crecimiento y expansión chinas para el año 2023. Venimos de un año 2022 de expansión al 3%, que es prácticamente el equivalente de una recesión en China, y la expectativa para el 2023 ya se deja entrever como casi el doble de crecimiento económico para eh, la segunda economía más grande del mundo, y esto debería ayudar a la actividad económica en toda la región latinoamericana. Súmese a eso el hecho de que este proceso de reorganización de las cadenas de suministro globales, nearshoring, shoring y términos similares, sigue muy fuerte eh, en términos de la toma de decisiones de los jefes de compañías multilaterales. El hecho de que Latinoamérica es un oasis en lo que se refiere a los riesgos geopolíticos del mundo, el hecho de que hay buenas tasas de interés en la región ¿no? que los inversores quieren aprovechar, resume los positivos que creo puede enfrentar Latinoamérica en el 2023. Por otro lado hay que destacar aquellos vientos en contra. Primero y principal la Fed y el cambio de política monetaria que sigue teniendo lugar en Estados Unidos. Hay mucha menos liquidez disponible para soberanos, para corporativos de los países emergentes en el mundo y por supuesto esto está afectando a países y corporaciones latinoamericanos. Además tenemos mucho riesgo geopolítico en la región con tensiones, eh, las más visibles, recientemente en Brasil, en Perú, entre otros países. El balance, les diría, es relativamente positivo. Eh, creo que Latinoamérica tiene grandes oportunidades de frente en lo que resta del año, si es que las puede aprovechar de un punto de vista de políticas públicas, ¿no? eh, que por, su por supuesto esto conlleva riesgos. Vamos entonces a algunos comentarios sobre países específicos, Gaby te quería preguntar, hemos escrito mucho sobre México se, siendo la, la, mejor, la mejor casa del, del vecindario latinoamericano. ¿Qué tienes para contarnos? ¿Crees que esto se mantendrá o podrá cambiar en el 2023?
1: Alejo, creo que el panorama para México se ve más equilibrado que el de otros países de América Latina. Ojo, esto no significa que en México no haya problemas, solo que no se ven desbalances macro tan importantes como se observan en el resto de la región. Por ejemplo, el déficit de cuenta corriente es pequeño y probablemente no rebase el 1% del PIB en 2023. Entonces, este déficit sigue siendo muy bajo y creo será financiado fácilmente por inversión extranjera directa. Ahora, al ser México una economía muy abierta, esto hace que seamos muy sensibles a una desaceleración del comercio mundial, especialmente a una demanda más débil en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos cae en recesión este año, eso debe tener un impacto en las exportaciones mexicanas. Pero hay que recordar que México se especializa en ensamblajes, entonces importa para luego exportar. Por lo tanto, si hay una menor demanda por nuestras exportaciones, entonces debía haber también una disminución en las importaciones. Y esta relación es crucial porque ayuda a mantener una balanza comercial relativamente estable. Por otro lado, la perspectiva crediticia para México también se ve mejor que la de la mayoría de los pares latinoamericanos. El gobierno actual se ha mostrado muy dispuesto a recortar el gasto discrecional en caso necesario para cumplir con las metas fiscales. Y es cierto que cada vez hay menos espacio para seguir recortando el gasto y que los recursos que se tenían en fondos de estabilización ya no están disponibles para compensar menores ingresos. Pero me parece que estas vulnerabilidades fiscales no estarán en la mente de los inversionistas este año ni representan un riesgo inmediato para la calificación crediticia de México. Además, los riesgos políticos de México también están más acotados que los de nuestros pares latinoamericanos. Tenemos este año elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero no me parece que sean eventos que preocupen mucho a los inversionistas. Y tenemos la buena noticia del nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2026, que... Me parece que este nombramiento fortalece la independencia de la Suprema Corte que será fundamental para abordar temas relacionados con el sector energético y con el futuro de nuestra democracia. Por último, Álvaro, me gustaría destacar que el Banco Central de México-Banjico ha tenido una labor muy proactiva adelantándose nueve meses a los incrementos en la tasa de la Reserva Federal lo cual amplió el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos a seis puntos porcentuales. Entonces, esta tasa que tenemos hoy de 10.5% nos hace muy atractivos ante los ojos de los inversionistas quienes incrementaron su porcentaje de tenencia de bonos gubernamentales mexicanos de forma muy significativa en el mes de diciembre. En resumen, estos actores creo van a seguir beneficiando al peso mexicano durante este año, por lo que el peso debía continuar mostrando un buen comportamiento a pesar de un entorno internacional complejo y por eso actualizamos nuestro pronóstico para el peso mexicano y ahora creemos que va a cotizar en un nivel de 19 pesos con 70 centavos para cierre de este año.
0: Excelente resumen, Gaby, muchas gracias. Entonces, seguimos viendo oportunidades de inversión en México, es un país que se sigue viendo relativamente mejor en términos económicos y políticos que buena parte de la región. Vamos a otra serie de países que están un poco más complicados, sobre todo en lo que se refiere al, al, al ciclo político y un cambio, diría, casi estructural en términos de, de volatilidad política respecto a lo que supimos conocer. Pedro, países andinos, ¿cuál es tu análisis para el 2023 desde un punto de vista económico y político?
2: Muchas gracias Alejo. Empezando con Colombia, esperamos bastante incertidumbre relacionada a la agenda de reformas del presidente Gustavo Petro. El foco principal de las reformas será la de pensiones, que ya ha sido propuesta por el presidente Petro, y esta va a ir al Congreso en marzo. Sin embargo, la aprobación de esa nueva reforma de pensiones en su estado actual será difícil. Número uno, Colombia tiene elecciones regionales en octubre lo cual probablemente haga que la coalición que ha formado Petro en el Congreso se haga un poquito más frágil. Número dos, esta reforma de pensiones tiene características algunas un poco radicales. Por ejemplo, en su estado actual, desviaría una parte significativa de las pensiones de los trabajadores hacia la administradora estatal de pensiones. Esto en el mediano plazo sí podría aumentar las obligaciones fiscales del gobierno. Por ende, esperamos que eventualmente esta reforma sea diluida, pero hasta que esto suceda, estaremos en un entorno de bastante incertidumbre. Mientras tanto, la economía colombiana estará en una transición para corregir desbalances macros. Pasaremos de un crecimiento muy elevado y una inflación históricamente alta a una tasa de crecimiento mucho más baja y una tasa de, de inflación más moderada. Esto por su parte contribuirá a que el gran déficit en la cuenta corriente de Colombia, lo cual es una gran vulnerabilidad, converga a un déficit más moderado. Adicionalmente, pasaremos de un déficit fiscal primario a un ligero superávit, dividido primero a una mayor recaudación de los ingresos por una reforma de impuestos el año pasado y precios del petróleo que históricamente siguen altos. En este contexto, yo espero que el peso colombiano y los bonos soberanos de Colombia se mantengan en un rango. Pero quizás el peso colombiano sí se pueda apreciar debido a que sus valuaciones son muy atractivas y el precio del petróleo sigue muy alto. Pasando a Chile, el foco principal será el proceso político para redactar una nueva constitución. Este nuevo proceso involucrará a tres entidades: un consejo constituyente, un comité de expertos con una gran trayectoria profesional y un comité técnico de abogados. En mi opinión, este nuevo proceso tiene muchos más contrapesos y filtros institucionales que el anterior. Esto aumenta la probabilidad de que terminemos con una constitución más moderada de la que fue rechazada el año pasado, una con derechos de propiedad más fuertes. Esta nueva constitución probablemente sea aprobada por los chilenos a finales de este año. Otro enfoque es la reforma de impuestos, la cual está bajo discusión y probablemente sea aprobada en abril. Mientras tanto, la economía chilena probablemente entre en una recesión similar al caso de Colombia, esto para corregir los excesos de los dos años anteriores, lo cual ha llevado a tener una inflación muy alta, un crecimiento excesivo en el consumo y un déficit de cuenta corriente que se encuentra a niveles históricos. Mientras tanto, también esperamos un ligero deterioro en las métricas fiscales de Chile, ya que la recesión presionará el gasto público al alza y llevará a una disminución en los ingresos fiscales. En este entorno de incertidumbre política y de recesión, esperamos que el peso chileno y los bonos soberanos de Chile igual estén en un rango, pero igual que en el caso de Colombia, el peso chileno podría apreciarse debido a que las valuaciones siguen siendo muy atractivas y los precios de las materias primas esperemos que se mantengan en niveles muy altos. Pasando al caso de Perú, Esperamos que la dicotomía entre la incertidumbre política y social y la estabilidad macroeconómica continúen. Empezando por el lado político, la propuesta de la presidenta Boluarte de permitir elecciones en abril de 2024 ha recibido mucho apoyo en el Congreso. Sin embargo, las protestas solamente se han vuelto más violentas ya que muchos quieren elecciones más tempranas y están pidiendo incluso la renuncia de la presidenta Boluarte. En el sentido de las reformas políticas para corregir esta, esta disfunción política histórica de Perú, la verdad es que no se ve mucho apetito para hacer eso. ¿no? Por ejemplo, un, algo que podría ser algo positivo es permitir un congreso bicameral, pero no, no está claro que existe el, el apetito político para llevar a cabo esto. En el ámbito macroeconómico no esperamos un impacto significativo este, pero los riesgos claramente están aumentando. ¿no? El gobierno en diciembre anunció estímulos fiscales para contrarrestar el impacto negativo económico de las protestas, pero aún así se espera que puedan cumplir sus metas fiscales para este año. Sin embargo, sí existe un riesgo de que el gobierno decida convertir este estímulo fiscal, el cual se supone que es temporal, en algo más permanente, si vemos que las protestas continúan de manera más violenta. El crecimiento permanecerá muy bajo debido al ambiente volátil político y esto mantendrá la inversión privada en niveles muy bajos, que es lo mismo que vimos en 2022. Importantemente, los riesgos de inestabilidad macroeconómica en Perú siguen siendo muy bajos debido a que los fundamentos son muy buenos. Tenemos una cuenta corriente en balance, deuda baja, reservas internacionales muy amplias y un banco central que sigue siendo responsable. Por esto, esperamos que los activos de Perú sigan en un rango, que los buenos fundamentos macroeconómicos sigan contribuyendo a la resiliencia en este periodo de inestabilidad social, pero los riesgos a, esta, a este outlook siguen aumentando.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por, por el resumen. Eh, se ha tornado en un trabajo full time analizar este tipo de países en un, contexto, en un contexto de permanente cambio. Con esto yo los quería dejar con algunos comentarios sobre la Argentina y Brasil. Empezando por la Argentina, el 2023 es un año fuertemente electoral con elecciones primarias eh, en agosto, seguidas de elecciones generales y posiblemente un ballotage presidencial a medida que madura el año. Y les diría que con que la Argentina esté menos mal, puede estar bastante mejor. En otras palabras, en un contexto de... Fuerte desencanto con el status quo político en la región. Creo que hay espacio en la Argentina para cierto cambio de mando. En particular, que la aladura del kirchnerismo no tenga una buena performance en las elecciones, que desde un punto de vista de inversor, esto eh, puede ser bastante positivo. Por consiguiente, tenemos un view de que bonos soberanos argentinos selectos pueden tener una buena performance en el 2023, Teniendo en cuenta toda la mala noticia que ya está reflejada en los precios, no, en particular cuando uno eh, analiza, por ejemplo, la expectativa de una reestructuración adicional de estos bonos en el 2024 que contemple una quita de un 40% del capital y una postergación de aproximadamente cuatro años del pago de cupones y capital. Esto es lo que hoy por hoy está siendo descontado en los precios, con que ocurra algo menos malo. Los inversores, como les adelantaba, pueden estar mejor. Entonces hay que seguir muy de cerca el ciclo político argentino. Las primarias provinciales van a ser un primer indicador, las primarias nacionales van a ser un, seg un segundo indicador para tratar de entender qué, qué le puede parar al país hacia el año 2024, ¿no? que va a ser el primer año de la nueva administración política. En lo que se refiere a Brasil, por supuesto tuvimos una serie de eventos desafortunados el 8 de enero, eh, se han descrito muchos paralelos respecto a lo que sucedió en los Estados Unidos eh, un, un, un dicho 6 de enero. Eh, yo diría que hay similitudes, pero también hay fuertes diferencias. En primer lugar, eh, los sucesos en Brasil ocurrieron luego de que el presidente haya sido instaurado en oficina. Eh, en adición, y esto creo que es muy importante, la mayor parte del entorno político y los medios eh, se han expresado fuertemente en contra de lo que sucedió en Brasil el, el 8 de enero creo que eh, hay una fortaleza institucional que puede sobrevivir eh, este tipo de sucesos desafortunados por lo tanto desde el punto de vista de inversor los ojos tienen que estar puestos en la toma de decisión eh, político de, de política económica por parte de la administración de Lula da Silva eh, y en este sentido hemos visto eh, decisiones que no fueron ideales en las primeras semanas de la administración, la elección del de ministro de Economía, el approach que se está tomando para con el manejo de las empresas cuasi estatales, podría ser mejor de un punto de vista eh, inversor. A la vez hay que reconocer que los activos brasileños están bastante baratos, empezando por las acciones, en cierta, en cierta medida la moneda, el real, y específicamente vemos buenas oportunidades en bonos corporativos selectos brasileros, hay compañías privadas de gran calidad y es algo que en este entorno de incertidumbre política se puede, se puede aprovechar. Con esto vamos a cerrar el episodio del día de la fecha. Agradezco muchísimo la presencia de mis colegas Gabriela Soní y Pedro Quintanilla Dieck. Como saben, se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en LinkedIn. Y también no dejen de visitar vs.com barra para más contenido y más información. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
3: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.